0: 科恩兄弟又来了。今天聊的是《巴斯特歌谣》，二零一八年网飞出品。嗯、呃，对于科恩兄弟呢，反正我现在是在安娜和老杨的这个影响和推荐之下，越来越喜欢了。《巴斯特歌谣》这部电影呢，它的全名说全了应该是《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》。它是由六个西部故事组成的，这六个故事彼此之间呢并没有什么关联。嗯，在我看来呢，这种西部以及边疆的设定，其实只是为了导演为了把它这个故事设定一个背景，把故事讲述清楚。它并不局限于这个西部这个环境或者当时的时代社会等等。我我认为这不是一个局限。它说到底，其实讲述的还是一个关于人的故事。嗯。这六个故事呢，反正我刚才也说了，我认为他们并没有什么一个紧密的关联，所以呢，我们可以把这六个故事分别的一个一个来分析讲述一下。嗯，我个人呢是比较喜欢其中的，嗯，第三个和第五个。第三个就是说，一个没有四肢的人巡演，最后因为他不能带来观众，是输给了一只鸡。第五个呢是那个女人。最后，明明他可以有幸福生活的机会，却自己饮弹自尽。这是那两个故事，我先只说我喜欢的。剧透了已经。对，然后你们二位更喜欢哪个故事呢？嗯
1: ，我跟你也差不多。差不多。这两个就是就是思就是怎么说思辨空间更多一点
2: 。像咱们刚才预热时说的，反正好像应该咱仨人都最不喜欢第六个，是吧？就是。会觉得就是歧义比较多，而且就是表达不清。当然，我一定知道导演有有的想说的东西。这个电影啊是这样，我可能我喜欢我喜欢第一个，我还这个点上可能跟二位不太一样。就是我看第一遍的时候，我跟二位一样，我喜欢那个就是第五个那个小女孩自杀的那个，还有呃还可能是有，但是我一直喜欢就是那 t 威斯那个黄金谷的那个，嗯。这个电影刚出来的时候，其实在美国是争议挺大的，就是说，因为好，他也去冲奥了什么的，但是说说科恩这几年，然后拿出这么一个碎片化的东西，不成整个的东西，因为，因为一直就是包括斯斯科塞斯不也说嘛，就是这个 cinema 这件事儿。就是他需要一个，就是他比较喜欢的，就是那种鸿篇巨制，像你像《教父》那种，那就是《美国往事》那种哈，就是从头到尾人物啊，一个波澜壮阔的史诗性的。对你得你得这种型，哪怕是《禁闭岛》，对吧？你是也有兼顾了商业，但是你完整的讲了一个故事，你是可以的，人都立得住，然后有一群像，这可、个、好，谁跟谁都不挨着。我觉得我看的时候，我觉得这就是美国的初《初出潘汉卿西》跟《二克》吧，《初克》、《二克》对的对吧？我一开始说，我说这是不是美国《聊斋》？其实不是《聊斋》，它只有第六个是《聊斋、嗯》，神神鬼鬼的，前五个都不是《聊斋》
0: 。对，很现实
2: 。对，呃，我看第二遍的时候，我
0: 选第一个故事。而且这个第一个故事本身，它的故事的小标题就是《巴斯特斯克鲁格斯的歌谣》，实际是用这个小标题来作为了整部电影的一个总标题。嗯
2: ，有的电影吧，哈，咱们也不怕。听众知道，就是咱们准备的时候呢，我对标的是，咱们既准备了这个电影，也准备了《肖申克的救赎》。这个《肖申克的救赎》呢，我这次准备节目的时候，应该是我第五遍看，我前面这三四遍都是在十几年之前完成的，每次看感动的不得了。然后呢，这次我分别各花了一天，是准备他和巴斯特，巴斯特是看第二遍。我发现《巴斯特》看完了以后，我没看出任何新东西来，但是我更喜欢了。这个《肖申克的救赎》这次看是一阵一阵作呕，你知道吗？裂心，一会这个等咱们这个具体录制，哎，搂搂<后>着点，咱<对>一会儿再说，对。所以就是说，嗯、今天您可能喜欢这个东西，跟咱们这个年龄，您喜越来越喜欢《科恩兄弟》，我觉得。跟咱们这个年龄有关系，因为科恩兄弟的这个反类型，其实就是类型，就是他的类型，而且是咱们比较愿意买单的类型。还有呢，您就是这个不用放在最后说，就这个电影的主题，我想说的是，就是我理解的，只是我个人理解啊。这个电影科恩兄弟里讲的已经比《无常》又往前走了点我一直说科恩兄弟说《无常》，这个这个电影讲的是永恒。就是说，科恩兄弟这种犹太精英，他理解的永恒，永恒的意义就是没有永恒，一切都是过眼云烟，你知道吗？就是包括陈丹青说木心也是说，说死了就死了，这人就没有了。是，所以我最讨厌的是像《寻梦环游记》说的，前两天又有人翻出来了，说什么死亡不是结束，被人忘记才是。放屁，过二百年都被人忘了，真
0: 的被人忘的是大多数。是绝大多数。按你说，青史留名这事儿没意义啊？当然没意义，当然没意义。可是多少人追求的不就是这个是。包括咱们中国的古人，不就是希望在书上留下一笔
1: ，或者通过某个建筑留下一个名？对
3: 。
0: 那咱们就通过第一个，咱从第一个故
2: 事开始讲。就是说我为什么越来越喜欢第一个故事呢？就是说，在主流价值观里头，就是那个巴斯特那个人。又弹个小吉他，说：“我这我要干净的。”他一直说嘛，要这个清凉的、干净的水 ，Cool clean water。然后穿这衣服，一身一身白衣服，瘦瘦溜溜的，根本就不像个杀手。不是，你听我说，关键是问题是，他这个在主流价值观里，他这人就有问题。有什么问题呢？就是讲规矩，爱吹牛逼，嗯，特别爱吹牛逼，就是谁也瞧不起，对吧？这就是就是典型的，就是咱们这种爱说什么，就站在鄙视链的顶端的这种。完了，我枪又准又来劲。那他其实他是一个什么人设？爱吹牛逼，业务能力强，讲规矩。你听我说啊，业务能力强和讲规矩是优点，对吗？爱吹牛逼是负的，是减分项，对吗？嗯、对。他为什么带谁杀谁，最后他让人杀了呢？他遇见了一个不爱吹牛逼，优点吧，但是不讲规矩。他还问人家了，你要提前拿拿枪是怎么着？那那人直接梆就来，就就来一下了。这
0: 个我不完全同意，我,我认为、那个、那个人是讲规矩的我，我认为是输给不讲规矩的，因为这个那人不吹牛逼。巴斯特在他被杀之前，嗯、他不先杀了另外一个牛仔吗？对呀、嗯。他杀那个人的时候，他问了同样的问题，嗯、要倒数吗？嗯。就他问人家要倒数的时候，人家说不用他八，他一枪给人家打了。然后这回人家问他要倒数嘛，他说不用八，人家又一枪给他打了。其实我认为他们的规矩其实没没有区别，我认核心区别在业务能力不一样。你觉得是业务能力？我认为就是是想说的，还是强中自有强中手。你的话就是本能人背后有能人弄。嗯、我觉得他说的是这个事儿。你觉得你最牛逼，永远有比你更牛逼的。嗯、那就是说有本事有就那
2: 么讲，就是那这样吧，就是你觉得有本事的人是爱吹牛逼好，还是不爱吹牛逼好
0: ？永远是低调好啊。你觉得？我觉得是。
2: 那就那这件事儿就是站着把钱挣了这事儿就不存在了呗
0: 。你
2: 站着把钱挣了，其实也可以不吹牛逼，所以这就是又来说咱们江大导演总被人吐槽的槽点，<笑>就是你他妈臭牛逼什么
0: ？对啊，你最后其实是你自己。还有你的愿望就可以了，就还,还有你觉得就是，如果你
2: 一个人爱吹牛逼，嗯、会不会别人对他的业务能力的期待值会增加
0: ？会呀、啊。你把你你把自己吹上去了，你不就得给自己时刻拱在那个位置上吗？就是你你这个人预设就是预设是会被提高的，就好像这个咱们老讲人设嘛，嗯嗯、这个人人设那么带自带光环的一个人设了，嗯嗯嗯、你就不允许你有任何的瑕疵，你就得不断完善你的能力，你得一直最牛逼，嗯、任何就是说说盯着你了，你是众矢之的，嗯、你要是不吹牛逼呢，你可能有点小问题，大伙就容忍缺陷了，嗯
1: 这，关键是他自己来说呢，就是你吹着吹着吧，你本来不是顶尖儿的，你、嗯、吹着吹着自己都相信自己是最顶尖的那个人了，没想到，比比如说来一个跟你业务能力差不多的，嗯，结果呢，你就输给骄傲自大了，对吧？嗯嗯、这
0: 个问题就是咱中国传统说法叫文无第一，武无第二，嗯，所以你你这个业务能力就属于这个这种业务就属于武、嗯，啊对，对吧？战斗力，斗力谁也永远永远别说自己是最牛逼的，永远不可能有比你更牛逼的。就即使你当下最牛逼，但这随着时间的流逝，你的年龄、你的动作反应各个方面，你永远不会，你一定不会永远是第一。你怎么能知道你哪天从第一沦为第二呢？你不知道，所以别吹牛逼。嗯我是这个想法。
2: <笑>这个故事我喜欢，就是喜欢在，我是我我就一直在想，就是说。那高高晓松高老师最近也沉寂了啊。第一，他也没嘛可说的了，他该倒了都倒干净了。第二是他被攻击的其实挺厉害，就是说也有这种问题，就是他对他的设定和最后他拿出来的东西越来越不匹配了
0: 。对，这是核心，就是你说一个什么东西是需要别人相信的。嗯。其实我们老说就是把人跟事儿分开。何尝分开过？分不开，就从来没分开过，<的>对不对？是不就是你，所以你说的话，大家也是先先先认为认可了你这个人，他才会相信你说的一件事儿。嗯、你的人设如果坍塌了，你说什么都是假的，就不会有人相信。嗯、相信的成本会非常高，人家干嘛要信你呢？人家信一个我更觉得可信的人就好
3: 了。嗯
0: 。还有
2: 这个电影儿，就是我我想提两个，就是。您讨不讨厌这个电影里有很强的舞台感？他所有的演员都有舞台感，有种演话剧的感觉
0: 。我不讨厌，我觉得是导演的故意的故意的，就是故意的。尤其这个巴特直接过来冲着镜头叭叭说，那不就是跟观众在说话吗？我一点不讨厌，他就是故意的。嗯
1: ，就是他的类类型啊，对，你
0: 就认可他这个模式了。还有一个就是，比如说
2: 像第二个故事，像那个 Branco， 那个是给我印象最深的是，是原来演正牌蜘蛛侠里那反派那大少爷的嘛，是吧？那 Branco。然后还有第三个故事里那个那个、那个、那利亚姆尼森，我我一开始看都没看出来，都没看出来是都、啊、没认出来。我开始看着眼熟，我看他那个演员表里有，嗯嗯嗯嗯嗯、一样。对、啊，是嗯、但是我是找是谁演的这个呀？然后就是他特别的把自己个人那个类型给抹抹杀掉，我觉得也是导演故意
0: 的。对，抹的挺好的，你完全跟他原来那种就是高大上英雄、古代英雄的形象不一样。嗯，那
2: 就是说第二个故事就是。我可能会和安娜有一点点区，就是差别就是，你觉得第二个故事是恶有恶报吗
1: ？第二个故事了，第一个还补充。没有了，对对第一个挺好的，
0: 说说挺多。第二个，第二个，嗯嗯、第二
1: 个故事，<是>它就是缺席的人的那个迷你版嘛。嗯，对，就是你杀了人，但是你因此而治罪的是因为别的事
2: 那不成了那个那谁了吗？就是那个 OJ Simpson 了吗？对啊。
1: 就是对吧？他就是抢银行才被，因为这个事儿被抓，然后被绞，呃，要被绞死。但是呢，他因为又又有一些事儿又逃脱了，逃脱了。偶然间遇见一个，就是他以为是一个农夫呢，实际上是个小偷，偷马的还是偷羊的牛。然后因为这事儿他又被抓了，然后说你偷偷牛偷羊，你因为小偷你要被绞死。哎，就是
0: 太悲催了
1: 。就是你你之前那个那个抢银行那事儿呢，就就就。就是无所谓，嗯、却因为一件非常小的事、偶然的事儿，你却被被绞死这是一个生活的偶然性和一个一个那个，就是你你你总总是要因为要、嗯、要因为你做过错事儿要治罪的，就是偶然性和必然性、嗯、很荒谬的结合在一起了。对，这里边相当于我们常说，是
0: 善有善报，恶有恶报，或者说是这个生死有它的这个宿命。可是，在你这个宿命里边，这个。你的善恶所报的那个因果关系，它不对应，它是一个错置的。我罪有应得，不是抢银行，我罪有应得。可我并不因为抢银行治罪，我只是因为那个跟别人一块儿放牛，他那牛是偷来的，我因为这个事儿被治罪，这是有什么关系呢？其实，那我你要顺顺着来说，这人做过坏事儿，虽然他放牛那个他放牛这事儿他没没做，没做坏事儿，可是你因为这件事儿为以前你付出代价，好像也理所应当。可是我干嘛要为因为一个跟我无关的事儿，为我曾经犯的错误去买单呢？他这是个自相矛盾。所以就是说
2: ，我为什么又说继续说咱们跟肖申克这个事儿？就是说无常这个事儿，我关于这个第二个故事，我的想法是，没有善恶终有报，无常一定是就是你以为他对的时候他错了，你就是你以为他好的时候他坏了。你以为他坏的时候他好了，还有无常是吗？你以为他坏的时候他就坏了，你以为他好的时候他就好了，他叫他要无常。如果一边顺拐的全往坏，那是悲剧；一边顺拐的全往好，那是喜剧，就没有黑色也没有科恩兄弟了，对吧？对所以这个我再往前走一步说，就是我不知道我以前在节目里聊没聊就是我很粗浅的对佛教的理解，为什么说？凡是寺院里有抽签儿的，这个就是基本上是诈骗，因为佛教讲的无常就是你没有结果，或者说没有确定的结果。抽签是确定的结果。如果你的人设所有的命运都被设定了，确定的结果，这一定是诈骗，起码在寺院里是诈骗，能明白吗？白但是道观里头是对的。因为道观里边风水什么这些都是咱们道教的，这个是有的，而且是而且看运势树这些东西是有科学道理的，是有气象学
0: 和所所有东西做做支撑的。其实，这是我粗浅的理解、啊这。这这你这个挺有意思，都是抽签搁这个道观里边成立
2: ，刚上寺庙里边就不成立。
1: 教旨跟他的对呀、啊，
0: 对呀、啊
2: ，对呀、啊，嗯、他搁他这个背后他是有他的内在的东西的。在佛教里是符合的，嗯，是不该有是符合的，嗯，在道教里该有才是符合。明白，明白
0: 。嗯，这在这也可以就剧透一下，我们后面要会有聊《郭味》这个电影，那里边儿我刚才想说那里边不都有抽签吗？之后是，然后他是在道观里边抽签人家那个是成立的，是成立的，对，是成立的。<笑>这个第二个电影，就第二个小故事里边他这里边，就在我看来，他还讲了，其实是印第安人和白人之间，他们之间这种生存的竞争。就是你看，他最开始是两个白人之间，白人抢白人的银行，然后呢，白人的这个是那个应该是那是法官审判这抢银行的人，结果印第安人来了，又把白人的法官都杀了。杀了之后呢，但是他他也并不解救那个。抢银行那个人，他就看着你死，其实就是说人种之间的对他他并不解决，但是他也不弄死你，他看着，他在看笑话。结果呢，这个抢银行这人被另外一个偷牛的白人救了，被那个人救之后呢，结果偷牛的白人看见有警察来，他跑了。这个不明就里的人又被另外一群白人的这个警察给给逮走了，这就是，最后还是被白人审判弄死，就是我会觉得他。这个科恩兄弟啊，他是不是也在去讲白人和土著印第安人之间他们这种冲突？以及其实你到底最后看到，包括后边讲到第五个故事的时候，也会涉及这个白人和印第安人之间他们的这种冲冲突。其实这是一种生存竞争，甚至我认为他把这个肤色他给揉了揉起来了，跟这个你是印第安土著人还是白人。已经没有多大关系了，我们只不过都是在争夺在这片土地上的一个生存资源。我有这种感觉。嗯
2: ，我用数个晚饭的时间啊，从看了一个两个系列的彩色版的二战回顾纪录片我重新看了一次呢，就是又纠正了我一些想法的瑕疵，就是说好多时候。这些人是去神话美国，就是日本兵的战斗力。然后我后来就当时就在家里我就讲，我说这个以前我一直听说，而且我还广为传播，说一个日本兵的战斗力啊，相当于两个美国兵，相当于十个中国士兵。我后来发现不是，就是在单独的，就是作战的某个那些区域里，有可能那种集团军作战其实是差不多战斗力，但是纪律性肯定没有日本好。由此，我又想到了什么呢？就是美国是最后对日宣战的。美国对日宣战第一件事你知道是干嘛了吗？是把美国境内能够统计到的所有日本人、日本人啊、日本侨民全部弄到内华达的沙漠，弄集体宿舍，让他干苦活、劳改。然后那些日本人最后出来以后，呃。弄了一个博物馆，我去了，在呃，在旧金山，哎，在洛杉矶的旧金山，我不记得了。门口那个博物馆是个玻璃的，进去就全是日本社团，就是捐资的。然后进去是所有那些，就是他们三几年、四几年那种皮箱子，就行李箱，拿皮箱子码成一个门，你要穿过那个皮箱子码成的门进去，那都是。当年的那些皮箱，然后里边所有的血泪史。第一啊，咱们中国历史上发生的事比这惨的有的是，没有博物馆，好吗？呃，这我先吐个槽。但是我看完以后，我就发现，和现在咱们越来越开始激化的这种反美的情绪、丑美的情绪，我想说一句稍微客观点的话，或者我认为客观点的话，美国人或者说美国代表的那个势力，绝对不是白莲花。我一直这么说。他有他伪光正的东西，他有他正确的东西，他有他相对可观的东西。但是你要记住，在他对日本人当年日本侨民的态度，最后又出了法案赔了好多钱。当时反华的法案，当时咱们中国人那些猪仔卖到美国的那些，你知道好多时候你连你连他妈的黑人都不如。那个博物馆我也去了，那个在旧金山的唐人街我也看了。那么。这些都是后来美国历史上赔了好多钱，赔给他们后裔啊什么的。其实我认为赔钱，所有这些东西认错都是姿态。结合我为什么要拉那么远说呢？结合到这个电影，我说，当年你们这些殖民者来，你最早的时候是没有美国人这个概念的，原生的美国人就其实是 First Nation，First Nation 是吗 ？First Nation 是人家印第安人。你最后为什么会这么多什么？允许印第安人能拿自留地来做赌场，因为你们失去了什么劳动、什么能力呀，什么什么，你被社会。其实放屁，你都是你们抢人家的地，抢人家资源。原来就没有你们这，就没有美国，也没有美国人。就是说，所以在争夺生存权或者争夺，就我那天说的，就是你是争争夺这个钱还是女人，就是物质还是交配权的时候，我觉得不存在中国人、美国人、印第安人都一样。就是谁胳膊根粗，你还是拿标枪扔呢？我已经有来复枪了，我就弄你，然后我就要你的爹，这就这么简单。所以在争夺生存权这件事儿上来讲，白人是凶残的。这件事儿说的就是这个。还有我特可乐，昨晚上我看您二位提纲，一下就给我就逗着了。我的笑点可能跟你们不一样。我说这个就是审判是很玩笑的审判，对吗？他没玩笑。对，我觉得这科林兄弟就是他就是蔫坏损，你知道吗？就是说这个。法律制度从从雏形的时候就是一个很随意的设置
0: ，对，不看
2: 你现在表现的什么多么公正，现在的美国法
0: 律体系，可是当年就那样，骑骑找乐儿在的，骑在马上不就问你吗？就跟找乐儿一样，对，有有话说吗？有有话说你赶紧说，更重要的是你说完话之后，你这马到底打算怎么着？给我们行不行？给我们谁？你想给谁？关心的是你的东西，根本就不关心你的这个权利和生死。所以就是
2: ，所以我想拉拉远说，回来我想说的是，嗯，好多事儿不是辩证的，都不是，因为辩证的呢是两面性。其实科恩兄弟给我们表达的是复杂性，就是多异性和多面性
0: 。对，嗯，而且还有一个就是，不要用最后的结果、啊。你试图去解释曾经发生过的事儿，他们也未必有什么强关联。你倒推不了，对，就倒推这件事儿无意义，没有什么因果，很多东西、嗯
1: 、倒推也无意义。就是所以为什么那个科恩兄弟会改变那个老无所依呢？因为老无所依那作者呢，啊、呃，原著作者就是他在那个圣达菲学院待过四年时间，在那四年时间他写的这本书。那圣达菲学院就研究那个复杂性系统的这么一个。学院，就专门研究这学科的，就是我觉得就是他写的这个书，然后吸引了科恩兄弟，然后科恩兄弟去买这个电影，买这本书拍成电影，就是他就探讨了这个复杂性的这个系统里边，这这这个复杂性就是人包括各种关系，就就是、就到底有没有规律是吗？哎、呃、对，就是有规律的话是什么规律？是谁掌控着规律？反正如果说大家感兴趣。去看那个书，那本书我觉得比
3: 电影
0: 要好看。嗯嗯，哎，你说到这儿，因为我之前问你，就是《巴塞特歌这个电影，我说有原著吗？好像应该就是自己写的剧本，可能没有什么原著。就我在想啊，就这样一本书，如果把文字版摆,摆在咱们面前看，可能其实没什么意思。你觉得呢？就是它的这个拍成电影，它的这个叙事语言和节奏掌控是非常好的。<对>我非常相信，这个文字是没有变。没有办法来表达科恩兄弟通过影像来展示出来的东西，没有办法。嗯
1: 、你看，那就是第第二个，还说嘛？就第三个开始之后，就是、嗯、呃，连姆森那个角色跟那个残疾人的角色，嗯、你看整部片子下来，俩人有说过话吗？吗我就说那个
0: 那个没有四肢那个人，残疾人，他除了每次去演下那个剧，他一句台词儿没说过，他真的是一句话都没说。嗯、我特意我看了一遍，没说。他在那个就是他们那个巡演的马车之外，跟他的这个就是莱姆尼森演的这个人，他的供养人吧，不叫供养，他他的这个算是老板吧。他们两个之间只有眼神的交流，就这小孩一会儿是渴望的，一会儿是疑惑的，最后是那种恐惧和绝望，都是通过眼神来表达的，没有一句语言。但他想说的每一句话，观众心里都非常清楚，反我是完全收到了。嗯，真就
3: 是他电影的影像的
1: 一个魅力，魅力，他比文字要表达出来的那个东西，<对>我觉得，呃，在这个方面儿，他更好一
0: 点对，<吧>行，那咱们这很顺畅的就进入了第三个小故事，这个故事叫饭票。<笑>来，老杨在笑，你快说，你别笑。<笑>嗯，嗯没有你，你说，
2: 你接着说。
0: 呃，我一上来我一看这个这个、故事，哎呀，我想这个跟咱最近咱说好几次这个物化，我就马上想到这个词儿了。这这个人他不就是把他的完全的物化工具化吗？然后最后他 <Okay. S 1> 他最后他沦落到什么程度呢？他连一个被物化的人的资格都没有了，他还需要去跟动物竞争了。他最后最后的这个处境
1: ，但是你看他给他物化成一个什么样的？哪方面的人呢？他是整他在那个每天演出那个演讲的内容。林肯那哥底斯堡的演讲对、呃，演讲，然后一些个剧里的一些对白，或者是一些个诗词吧，嗯、就是就是这方面，这方面是谁有的呢？就是艺术艺术家嘛，对吧？而且他每次就是一拉
2: 开幕，他从那低头那么一抬，那是带着戏的。嗯，
1: 对
2: ，他是挺会
1: 的。所以说，就是艺术家已经被物化成一个工具了，然后到最后，你都赚不来钱了，然后呢，这个东西你是不是就被抛弃了？被老板抛弃
0: 掉了？哎，这我有个问题，他这个首先说，他每次演那个剧，那个台词肯定是包括林肯的演讲。还包括其他的一些诗、语句、文学作品，就是<对>、嗯、他是把很多的作品、有名的文学作品给杂糅在一起了。这个东西是这个残疾少年、残疾青年他完成的，还是说他的那个老板、主人完成的？我觉得共同创作很有。很……我在想这件事，就是艺术家为物化，是这个艺术家、这个残疾人自己，如果称他为艺术家，他来做这件事儿，然后物化了，还是说他只是在前台的一个傀儡？他的那个主人才是真正的后台艺术家，后台艺术家并不真正自己上台演讲，而是他树一个傀儡，做一个假艺术家，去带他完成这些事儿。我
1: 觉得他好像提了一句台词，就是这个残疾人，嗯，他好像是半路捡的
0: ，从伦敦的街头上捡的。
1: 然后就是他在捡之前呢，他肯定都会这这一套东西呗。然后他觉得，哎，我带着你演出过这块还能赚点零零钱。我。会觉得
0: 我说，科恩兄弟在说这艺术是骗人的，为什么呢？这个人演的这个剧从头到尾只有这一出戏，他通过在不同的地方演，每次截取片段，最后把这台所有台词实际给你说全了，因为每次说都不太一样，演了这么多回没有任何的新意，只是这一部剧，那你说明是是什么？真正的艺术，艺术的。是有创造性的，对吧？它一定是多样的、丰富的。我问问您
2: ，就是说，您说创造性，天津人艺演雷雨演了好几十年，北京人艺演茶馆演了好几十年呢
0: 。对，我
2: 一一张嘴，我这都是槽点。您
0: 可以槽，这正这我也正想说这事儿
2: 。还有一个问题是，艺术大篷车意味着什么？知道吗？<咳>一部剧骗不同地方的人。对，我可以用“骗”这字儿吧。然后，别别用。还有一个问题是转啊转。啊转转不同地方的人，还有一个是我长摊儿，我就在，就像五弟艾伦这，我每礼拜二在曼哈顿的某地下爵士，我吹黑管，然后我每礼拜二在这吹，有可能曲目一样，有可能曲目不一样，那是我长摊儿，我就在这吹，有可能来听的人是一样的，有可能是不一样的，但是这种艺术大篷车走起来，这 road show 这种路演这种东西，一般来讲很少有。歌迷或者影迷一路追吧，那除非你就是鹿晗，对吧？你剩下的就我只能是骗完昆，不不是转转完昆山的，转乌鲁木齐的，转完乌鲁木齐的,转,木齐的转福州的，是这意思吧？对，那那你的一部戏就够了
0: 。这个像你刚才提到的这个仁义，比如说宣国这仁义那仁义演戏
1: ，就是
0: 我看话剧或者任何人看，大家经常会会感动，就把有有些泪点，你可能还会会跟着去共鸣。其实。仁义的演员，我交流过这个问题。人家跟我们跟我说的是，我们演这个就跟日常生活喜剧一样，我连想都不用想，就是你给我放在那块儿是这个戏，那个词儿我都很熟，我拿来就演。你能懂我的意思了吗？就是观众很带感的去看一个故事，去与,与剧中人同呼吸共命运，但是对于台上的演员而言。他可能并没有这么多感觉，他只是在完成一个戏，完成这个演出。演出结束之后，他有排班排期，下一次我什么时候演，我要把这个再重复拿出来。他并不需要带入那么多的感情，他和观众是完全不一样的感受。还有你知道
2: 吗？就是有他们，反正我知道北京，像孟京辉他们，有可能就是仨月，这女一是周迅演，对，下仨月这女一是袁泉演，就全演这个人，《恋爱的犀牛》就是
0: A A B C 嘛。还是就是他、啊、累了，这 A A 啊，歇仨月啊，是 A, 他歇仨月，他歇仨月，
2: <对>然后圆圈演仨月，对，然后那仨月又又谁演仨月
0: ？都是这样，要不这个这个人发烧了，那个、人感冒了怎么办呢？都有 A B 角，都所有的剧团都会这样的
2: 。那咱们就是，反正也是也是因为科恩兄弟这个反类型，咱么说就是我以前我说过，就是我我对这种白衣天使这个大夫，我以因为我们家都是大,大夫，我就说我是这个大夫。其实是个手艺人，你们老说这大夫是高级知识分子，我不是特同意。尤其外科大夫啊、呃，外科大夫顶尖的都是手艺人，是手艺，我同意手艺，我不是科学家。是不是科，我也同意那。那你要这么说，这么牛逼的话剧演员都是艺术家，这艺术家称跟建国的有什么区别？那不是熟练工吗？么说我那你要说于诗诗也是熟练工我
0: ，我觉得其实区别在于这个人对自己的要求。就是你可，你可以把它演成像桌边拧螺丝那样重复的拧，你也可以去去想，我每拧这个螺丝拧到哪个角度，是不是把每道螺统一的位置，我如何去把它拧得更好？这是每个人自己的取舍。我艺术家和普通的艺人的区别就在于，大家做同样的事儿，你是否做了新的探索？那你又说，那你
2: 您现在你设计的又到了，我觉得你又。就到另外一个一个一个层面，什么层面？就是我父亲说过，就是说他爱听梅纽音拉琴，就是也是一个犹太的小提琴家。嗯、就是梅纽因到岁数大了以后，他就是确实就是你,你岁数大了以后反应也慢了什么的。他就说我爸不喜欢海贝斯拉琴，就是海贝斯他就运功如神嘛，就是海贝斯的弓子拍子特别准确。嗯、这个梅纽音到老了，他好多时候，比如说拉四大就是小提琴奏曲的时候，他第一他故意他跟乐队排练的时候就说我要比别人慢，嗯。还有个时候，比如说谱子上就是你这儿该进了啊，就我说就该进，你该你该运功，该该出声了啊。他故意晚半拍或者晚四分之一拍，可是就他敢那样做，然后你就觉得他那么拉有味儿。别人就这点儿上，就是因为听古典都是一样的谱子嘛，出一样的声嘛，就是你真的能闭眼听出来，哦，这是梅扭音拉的，这是海佩茨拉的，他有他的那个辨识度，可都是小提琴出的声。这个其实比张国荣唱歌、谭咏麟唱歌难，能明白吗？可是我能听出来，这是海佩斯拉的，听得多的绝对听得出来，这是没扭音了，就是他有他的。对，这个涉及到我说的是，又在艺术家里又划分了，就是我以前说
0: 过，到底你是匠，嗯，还是大师，这个很麻烦。就是类似于我刚才说的艺人和艺术家的一种区别，那现在遍遍地都是艺术家，都说艺术，哪有说,说,说艺人这事儿啊？<笑>所以这事就不那么重要了。其实你看，我说我自己一个感受啊，就是以前就会有人说我可能可以适合去做老师啊，或者怎么样。嗯。但是你知道我从小，嗯，我最不不叫痛恨，我最很讨厌的一个职业就是教师，我不想做。理由是为什么？我觉得你一个老师，你讲这门课，你教几个班，你要去重复多少遍，然后你教完这一轮，你下周上你还要再教这课。你不断是在重复自己，而我很难接受，就是你把你讲过的东西再重复讲一遍。那如果让我去讲，我要一定要每次讲都不一样，那相当于你每次要有一个再创作的过程。嗯，这个再创作是很累、很辛苦的，而且它是有难度的。你既要保证把基本的东西传授给别人，你每次还要以不同的方式，就是说我是在讲我的一种追求和想法。那你如果每次只是重复，你一个特级教师。你每次讲特别好，可是我面对的是不同的班呢。没错，你这不一个大风车，跟咱这个第三个故事一样。我你说的这个班呢，就是这意思，就是这个人他可以讲得非常好，非常流畅。那些人第一次听，但是讲的人自己知道我在重复自己。我第五十二次讲了。对啊，就是我会受不了。听众是听众的感受，就是我说台上的演员的感受跟底下听众感受是完全不一样的。他是在重复，他无感。你第一次听，你感动。嗯，你们。隔得很远很远的，嗯、是这么回事儿。你
1: 对他是一个工作的态度，嗯、还是一个你追求一个更高的一个？对对。所以作为教课来说，<以>这个东西就是一个工作嘛，你还是整出啥花样来？所以<笑>所以不
0: 喜欢这个工作，对吧？不愿意做这种工作。就回到这个电影的话，嗯，这个这个大黄车他们这种巡演，嗯、完全的就是一种谋生方式。嗯我认为啊，跟艺术半毛钱关系没有。这两个人谁也不是艺术家，哪怕他们这词写的再好，也只是他们他这个台词就跟那个老头找人要钱那个礼貌没有任何区别，都是完全被物化的东西了。比较切合当时听众或者观众的泪点
2: 或者槽点的一些对。那些东西对吧？因为 talk show 这东西在在在美国是，呃，一直是有市场、有传承的。嗯，但是后来的，你看，嗯嗯，反正我知道的啊，就是美国的这个 talk show 市场，嗯，是这几年少数族裔行，原来还都是这点说，咱五迪老爷子、嗯、当年就给 talk show 写台本的。嗯，第一 talk show 都有台本，对，第二。抽抽以前就是白人的，嗯，有色艺像什么《欢乐曼堂》叫黄什么，就是戴眼镜那小子什么，那些都是很后来
0: 才有少少，就是少数族裔能够站在台上那样，你哄都给你哄下
3: 去了
0: 。你包括咱们现在这个综艺节目，你、就是吐槽大会啊什么的，
3: 我是真心不爱看，我没看过，我看过，都看,看过那
0: 么一次还是两次，嗯、真心不愿意看,看那个李雪琴的那集锦。不是我为什么我我不愿意看啊？<笑>就是如果你认为自己是脱口秀，你是吐槽，我认为是要有提纲的，提纲一定有，但是你要有即兴的发挥。嗯，而我相信他们说的所有东西都是在念台词儿，都不是背台词儿，是念台词儿。嗯，你拿一个念台词儿的东西，你跟我讲这是脱口秀，你蒙谁呀、啊？嗯，
3: 哎
1: ，就是这样的，你还要求什么呢？<笑>不是他这个，他首先他不是他自己创作的，对。那他首先他还有一个呃一就是什么排演干嘛的，他是走过一遍、嗯。对。那你还能要求一个就是干别的行的人来给把这台词背下来吗？对吧？他就可能就说这一场。好
2: 、啊。呃，<笑>而且是干别的行的人念这个台词，带着感情或者带着带着一些戏剧。戏剧表现来念，还念的不如他，很假
0: ，你知道我这样会，就是说你咱俩去比他还假，那就看表演了。不是你把一个假的事儿当真的干，我觉得这事儿你是当真的
1: 看不。对对对，没错，你是当真的看。不是
0: ，不是你你联想一下，比如咱看一个电影，就你心里我知道这电影是假的，是导演拍的，剧本是写的，所有的演的东西可能现实中都不存在。我知道这是假的，但是呢，我用一种看电影的角度。我来去欣赏它，嗯，跟你这个，比如说我一个脱口秀的节目，嗯，你欣赏还算你告我，就好像我都是即兴发挥，包括人物之间那种冲突互相怼，嗯，那不都是设计好的吗？你当,当当当真的来说，这个是不太一样，就是那本来就是假的，然后呢，我但是这里边可能有一些生活的提炼是真的，你去感受跟本来这东西就是假的，哎，我们这就是真的在互相怼啊，真的谁跟谁掐起来了。这感觉是不一样的、啊啊，就是、大家就是咱俩就他信进去了，<笑>啊啊啊啊、好、啊，不好、啊，所以我不看，嗯、呵呵就你信进去了，<这>不，你我明白啊，你们这等于是当那个当当乐看，是这意思吧？那当然了，啊啊、当然。了。
1: 看他的段子高级不高级嘛？看他表演是不是、哦？看段看看开头写的
0: 好不好？嗯，行吧，我那我我真心这是一大劲共谋，嗯嗯，台上和台下的共谋。共谋。
2: 所以咱们拉回来说，这个你觉得这第三个故事感动你，是因为他们没共谋，观众不买他的账，这个我也同意。我觉得他最后买鸡这件事是个骗
0: 局。我也想说，就是鸡这鸡不就那鸡不我
2: 那我一看那第一次我看那鸡，我说这不章鱼帝吗？你记得章鱼帝吗？就世界杯猜猜球的那个啊，章鱼章鱼帝。哎哎哎我说这不章鱼最后不让人给吃了吗？那章鱼帝章鱼帝，最后让人给吃了，死了以后让人给吃了。他是阿根廷的还是嘛一个章鱼帝嘛？就
0: 是老,老猜的对嘛？这这鸡我觉得一定是骗局。对，我就在想，就是这个鸡数数，我想什么？肯定这个鸡对某种味道啊，或者说对某种刺激，它有反馈有反应。大不落不是吗？<笑>对呀，一溜是数字嘛？你看它那个前面那大板子捂得这么大面这么严，那每个小小圆盘数字圆盘后面。有机关，有石，有石,有石或者有味道，有有不不光是声光还是什么东西吧，去刺激他。嗯、后面那人，你七加五在十二那小牌后面一鸟刺激，那鸡不冲着那刺激就去了吗？我我认为一定是这么个原理算，算是
1: 魔术的一种。魔术对，对，他只要那个姆尼森，他把这个原理学来，他这样也能也能去骗别人。但是我觉得他就
2: 买了个鸡呀、啊，<笑>他没学
1: 那个，就是我要学魔术的那个那讲座没听，嗯嗯
0: 、<笑>讲座没听
2: 。这人到底
1: 是
0: 聪明还是啥呀？智商高不高啊？<笑>天哪！所以这也是一个讽刺点啊，挺讽刺的
2: 。然后他他妈的拿那石头在那河里先扔一回试试啊。嗯这个，所以我这个这个我挺服的，就是那个那个有好多哥们儿都现在给这个电影儿、啊、哈按张飞体起起起起名字，这个我觉得是起最好的，就是这第三个故事网友起的。叫打炮不让看，喂鸡抛同伴，你知道这这起的真好，你知道吗？我觉得就这第三个故事的起最好，所以我给记下来了。
0: 嗯
3: 嗯，不不让看吗？那不打胖女的吗？对他，他进城了
0: 嘛，他去那个去妓妓院，啊、然后那个他还给他这个残疾青年也背上去，然后还给人转过去不让人看，嗯、反正也动不了呗，连头都回不过去，不能转一百八十度。哎，你说这个。他给人转过去，因为这个人是不能把脖子转一百八十度看到后边的。嗯，可是当年我是见过街头艺人，嗯，就是那种吞铁球、吞宝剑那种人，嗯，他们有一个绝技，可以脖子转一百八十度，真的能，那当
1: 然，就是相当于你把
0: 你把你这个脊椎整个就给就给脱开了，就拧过去了，真真有。以前看那些俄罗斯那些柔术什么的，嗯、什么样的？嗯，这个是这这不要玩，不会有了都，谁还练这个？太苦了，太苦了，太苦了，太苦
1: 了。下一个故事吧，这个催着哎，这
0: 故事我发现就是那个机多机那个点数字那个，你看现在其实还有，就是在路边儿弄好多小纸条，写着不同的字儿、人名字什么的，你告诉这个。什么老板或者你自己说你姓什么，然后让小鸟去把你的名字那个字儿啄出来，这种变体是吧？现在现在还有呢，现在就是我现在还在外面见过，天津有没有？在外地我见过，不、啊、都一个字路子吗？啊、这一定是有猫腻儿的。<笑>行，可以，来下一个，下一个故事叫《黄金谷》，是讲的淘金者的故事。淘金者的扮演者汤姆·维茨算是这个六个故事里最正能量的、啊、这个故事。汤姆汤姆·梅斯老杨应该有很多话想说。嗯，
3: 对
0: ，你先讲故事吧，你先讲那淘金谷的故事嘛。淘金、嗯、谷这故事，我觉得可能相对来说是特别最好讲的一个故事了。正能量。哎，一个一个老头儿淘金者去淘金了，然后呢，他通过他专门的一一套方法，就是先筛那个沙子，通过不同的地点沙子的含沙量。我开始以为他筛那小沙子，他得留着，结果他,他都不要，看不上，那只是这个线索。看看哪儿的含沙量最高，然后一点点地推推推，通过一个三角形原理推到一个顶点，那个顶点应该是金沙的起源。挖坑，最后把那个嗯大金矿找着了。结果呢，他找着之后，没想到一直有人在监视他。那个监视他的人打了他一枪，结果那个人以为他已经把老头打死了，没想到老头流了这么多血，在那啪的忍着一动不动。最后那个年轻人一下来。帮给他打懵，最后把枪抢了，把年轻人给毙了。老头自己还是拿着金子，不能叫全身而退，至少是带着带着自己的收获吧，继续自己的路。这么一个故事，这个淘金的老头呢，是汤姆·威斯演的。所以你你是先讲讲汤姆·威斯，才想点说点别的的。这个
3: ，嗯
2: ，这期节目的结尾我们就。就是我强烈向大家这个推荐的这个 Tom w a i s 的这个 If I Have to Go， 这个如果我不必须得走，这个 If I Have to Go 呢，有不同的人唱过，呃，在各大音频的听歌的网站，大家都能听见。你们如果像我一样把这几个歌你能找到的版本全找来听一遍，最后你们的结论是 Tom w a i s 这个最好听的。然后呢？这个 Tom w a i 是一个很神奇的人，他呢，呃，是一个唱民谣的，嗯，也接触一些蓝调。然后呢，他在网上，要在美国出的最多的不是自己的专辑，而是他各大在就是大小场合的演唱会。然后你那些演唱会，你听下来你会发现，难听的歌占多数，而且经常是这演唱会里头一半时间他在说话，而且是越到后边他口齿不清，呜噜呜噜。什么回事呢？他咱们中国我知道一个人，就是一回来咱们会聊起来的那个陈升小朋友，这个在这个 Tom w i t s 也是从上台之前他就开始喝，基本上到每个演唱会的后半截他就是醉醺醺的状态，就是口齿不清，呃，那种是那种就是长得又丑，嗯，丑，真丑。然后呢，就是跟大猩猩似的，然后你又觉得就是他是那种外表很粗犷，但是实际上那里头非常非常细腻。然后又是射击，又画画，写诗歌，然后很多词也是他自己写的，然后跟自个儿的媳妇儿从一而终，就是，然后就是就是他那种怎么说呢？就是他特别叛逆的外表下，他有一个特别循规蹈矩的生活，就是<会>、哎、很割裂的那种，而且越是循规蹈矩，他这边就越。让自个儿天马行空，而且你看他演的这个老头儿，你如果是正常你看的话，就是像他这种，就是在美国呢，就是也是能进名人堂的这种，对啊，这种人，他是完全的，你看他演的是非常中规中矩的那种演法，而不是那种很飞的演法，你明白吗？就是好多人追求那种很飞的演法，我要演的就是我，他不是，他就演这个老头儿，他就是这个老头儿。这是一种怎么说？就是我觉得是一种代入式的这种这种东西，嗯，我挺服的，我挺服的这种人的。就是你认为我是个，比如说是个浪子吧，还我只在艺术上浪，<笑>我在别处一点都不浪。有的人呢，就是戏如人生，就是我戏里戏外我都浪，没准我生活中比戏里还浪。这个传道不一样，一个是我推荐这个片尾的这个歌，然后还有一个就是呃。我会买的，我等着下一次某网站打折的时候，他的那本书叫《醉钢琴与地
0: 下蓝调》，这是他的一个自传。但那本书好像是汤姆·维斯自己,、嗯、自,己自己说自己对，事儿，自己就是一个自传。那个那本书内容似乎是把他的艺术。东西，讨讨不是他自己来那么去编辑的一本书，应该是把他的很多言论呐、啊、嗯、评论呐、啊。给攒在一起、啊，这是咱们能找到的中译本里唯一一本关于他的东西。但是好像据说看起来不是那么的阅读感，不那么流畅，好像。嗯、而且呢，就是
2: 我觉得汤唯斯挺像这个，以前我聊过这个 l o n e 莱 Cohen
0: 。哎，你我正想说，我我经常有时候听他们俩的声音，我会,会穿声音像
2: ，<穿>但是配器不一样。嗯、呃。然后呢，扣问追求的是一种特别老派的那种，就是手风琴呐、啊、口琴呐、啊、小提琴的那种那种配器。而这个汤姆威斯这个在配器上面要比扣问要复杂
0: ，音色像音色，而且我感觉这个汤姆威斯那个音色是不是更沙哑一点儿？就是更沙哑，音色啊。<对>然后范儿也不一
2: 样 t o 斯是那种很出位、很反叛的范儿，到哪儿都是那样。嗯、然后，但是 c o 出来都是那种老绅士、那种老克浪的那个劲儿。对，这俩人
0: 不一样。t o 斯感觉更沧桑，然后 c o 给我兄弟感觉好像就是更更怎么讲，更更圆润呐、啊、浑厚一点的那种那种感觉就不太一样。这个你看，你看这个又又是一种割裂，你知道什么割裂？嗯
2: 、这 Cohen。有机会咱们讲讲我我，嗯、因为我特喜欢科，我不是那么喜欢科恩的歌我只喜欢他一部分歌、嗯、当年十几年前还是二十年前，我是红黄在自己的博客里介绍 Leonard c o h e 我开始听的。嗯。Emancipate。嗯。I'm your man 呢、啊？什么那些？然后我才哦，苏塞呢？什么那些？我才我才知道他的一些经历。你看，他越是这种人吧，哈，他的情史丰富的不得了。科恩到最后为什么八十岁还出来巡演？是让他最后一个人女朋友兼经纪人把他钱骗光了，他没钱了，他又出来演。然后他中间的经历什么的，那情史丰富的不得了。哎，反倒是你看，他是那种外头特别乱吧？哎，他这个表现的特别优雅。这个吧，从一耳中吧。这就是天天你看着就是一臭流氓，表现的像个臭流氓。这个这个这个 Tom h 这是又是一种割裂。隐隐中其实是有一种平衡的，嗯嗯
3: ，嗯嗯能明
2: 白我说的吗？就是他那样，在那方面那样，他在那方面就这样，隐隐中是有一种。嗯
0: ，汤姆·威斯，这个、嗯、我看了一下，汤姆、嗯·威斯、嗯、好像一共出过十七张这个音乐的专辑，嗯、大部分是现场，而且他演电影其实也不是偶尔为之，他触电的次数可是不少，嗯、所以他也。而且他跟科恩兄弟的合作应该也是好几次，不不只这一次，好几次了已经。很嗯，歌很好听，但是我对这个他的个人印象是，我我从来记不住歌名，我也记不住那个旋律，但是他那个味道，我认为是他打动所有人的点，那种感觉很好。老男人沧桑感。对，呃，就这个淘淘金谷这个故事，我最大的收获你知道是什么吗？我终于明白怎么淘金了。就是以前总听各种淘金的故事，包括就是咱们说在水里边淘金沙，我就没明白，他怎么就把金子就淘，这个淘到底是个什么意思？我就没弄明白。通过他拿那个小筛子去筛那个土，最后剩下那个金沙，我大概明白一点了。那个、古诗里边什么什么“淘金女伴满江威呀、啊，就说这个淘金都怎么淘法？我我终于有点概念了。嗯，这是他给我科普了这个、电影。<笑>如如如果他这不是瞎写的话，
1: 他不是，他是从那个呃原著是杰克伦敦的那个小说嘛，一个非常短的短篇，他那个小说跟他的电影是一模一样的，哦、基本上那个当台本直接拿过来直接拍的，你知道吗？哦、呃，唯一不一样就是那鸟蛋那那个那。掏鸟蛋了，掏半截看见鸟了，然后把鸟蛋也放回去了。哎，这个点是神来之笔，我
0: 觉得做的不错。这鸟蛋的意思，你看想什么？这个老头啊叫道义有道
1: ，就是他最后锅里不显示，他就煎了一个。人家说就就格格
0: 他拿了四个，嗯、那个猫头鹰看着他，那猫头鹰蛋那个是，嗯、然后他嘣儿嘣儿嘣儿把四个全都放回去了，嗯、放回去心有不甘，我就爬上来，我就想补充点营养嘛。嗯嗯，嗯我就拿一个行吗？冲着那猫头鹰说。拿完之后说：“反正鸟也不会数数，<笑><笑>就是他虽然就是他想拿，然后呢，他也需要一些个自我安慰的一些借口。但我总觉得他是刀义有，我他知道那个我满足我自己，我对别人的伤害要控制到一定范围内，就是我还是做尽量彼此都不要不要太大伤害的事儿。所以当后来那个年轻人从背后给他一枪的时候，他是非常愤怒的。嗯，就是说你你。你”我我也许在心里在想，哪怕就是你跟我合伙，或者你给我搭桥，你给我帮忙，你最后分我点金子，对吧？咱俩合作，因为你反正你也看见了，咱俩与与与其鱼死网破，不如咱俩合作一块分点，不也行吗？哦，你让我干脏活累活，我挖了之后你弄死我，你把我的劳动成果抢走，太不这这个什么
1: ，太不地道了，这事办的
0: ，是吧
1: ？就感觉是冥冥之中你还那个鸟蛋起作用了，哎，有道理哈。
0: <笑>你你要你要这么说，我者这柯、个、恩兄弟又变成了这个善恶有报，啊，这不符合他的宗旨啊！强行拉回来，强行拉回来，强行拉回来。好了，那到第五个故事，《受惊的女子》，这个应该我能不止咱们所有的观众，可能都会更容易被这个故事打动，因为他最后那个女的自杀那那一下，是一个非常强大的反转，强烈的反转。
1: 嗯，就是我看到这儿的话，就是，我就，就是那种感觉就，就哎呦，太好了，这个情节设置、嗯、<笑>太好了，是吧？是是是，是是<笑>真<的>我也这感觉。然后你首先是惊讶，哎呦，可惋惜嘛？意外意料之外，<对>嗯，情理之中<对>、嗯、绝绝对意
0: 料之外，情理之中对、嗯。对，
1: 首先你是感情是惋惜的，然后你细一琢磨，这个东西就就就,就得这么结，为什么这么结呢？你往前倒。这个女孩出来的第一个镜头，就是抓着大脑门然后明显就是那种精神状态不是正常那种，就是爱紧张。嗯，你说性格决定命运也好是怎么着的，她这种性格就造成了她那一刻就会拿枪打自己。嗯，对吧？就是老杨说是说是无常嘛，你觉得？我觉得就是宿命。嗯，就是你性格决定命运，性格决定命运，你的宿命可能就是你这个。包括你的性格决定了，或者是什么决定的，嗯到那儿就得这么结局。他就不懂什么叫好死不如赖活着，不是这个这这个、他,他那个老牛奶已经跟他科普了你，呃、你你呃是，是不是赖活着？呃、<对>所以你
0: 他特别相信别人，嗯、包括之前那个这一个车队，你这叫那两个车队负责人保镖，或者叫车叫这个车把式叫什么都好，嗯、那个年轻的人。已经在就是向他求婚了，追求他向他求婚，跟他说那些话，你看他其实都是很真诚的去相信了。那个年轻人也没骗他，首先我认为，但这女的其实没有太多的戒备心，她也没往更多的地方去想，她是认为这个人是在帮她，而且在这现实情况下，她也没有更好的选择，她觉得这个可以，她特别容易相信别人
1: 。她一个是他女性在那个时代，她就是这样的，她没有一个自主。东西，呃，包括他性格造成的。另外这几个这几个男男就是男士吧，但他也没做错什么东西。对，他基本就是他哥哥就是带着他，哎，我我们去另一个城市生活，对吧？这个生活不下去了。嗯、他哥哥没有做错。嗯、然后那个年轻的牛仔去杀狗，然后那个狗他可能出于怜悯之心，没没把那狗杀死。嗯、我觉得这也是人之常情嘛，也没有做错。嗯、然后那个老老牛仔告诉他这个。规则，这印第安人来了，这两个子弹，你打一个，剩下我自己自杀，对,对,对吧？这他也没有做错，对。但是那为什么女孩会死呢？对吧？就是一个命运的捉弄，或者是怎么也好，就就是命、就是、命
0: 运的捉弄。其实还是回到了这个生存资源的问题。他们为什么要迁徙搬家呀？说明在早期的这个西部，生活条件还是很恶劣的。你想找一个自己能够生存下去、宜居的地儿不容易。在一个地是你过不下去了，逼着你你就得搬。搬的过程当中，你就会面临这个你和土著印第安人你们的冲突，然后还会面临着这个疾病，像他们这个他哥哥是霍乱死了，对吧？然后在这个过程当中，那这个女孩其实最一直放不下的就是她这个她只狗，她狗叫皮尔斯总统，嗯。因为大家的联联系或者怜悯，这狗没把他打死，他放走了。可是这狗呢，忠于自己的主人，又回来找他。这是你们这种彼此互相吸引的关系，却让你最终丧了命。就是这种交织的，就是你说谁都没做错什么，而我他,他对是个悲剧对一个动物也充满了爱，让这动物也没有离弃他的主人。可是所有看似美好的东西，包括那个男的那个年轻人向他求婚。为了帮助他解决经济问题，其实也也是满足彼此的这个生活需要，大家都在往一个好的方向去发展，但是最后呢，结局就是悲剧的，这个是人生，我觉得让人感觉你最无能为力的东西。反
2: 正我看第二遍，我觉得这个第五个故事最像相声
0: ，相声。你别愣
2: ，不是这个我说的相声是他这个三翻四抖啊。哦嗯、最后这个包袱一打开是这么个是这么回事儿，知道吗？这这三翻四抖的这个埋包袱这个
1: 有点意思，就是他的这个科恩兄弟的这个这个这个，你说反类型吧，就是他前面铺的这个铺垫，嗯、他就是往那个传统类型上给你铺，<笑><对>铺到这儿之后，哎，你以为就得这么发生了，这结果往前反，告诉你不是不是这么回事
2: 哎，我现在我说一个，关键你还觉得不是的有道理
1: ，就
0: 、嗯、是吧？就是、说这个事儿，嗯，那个我曾经说过，明确说过，我不是很喜欢看科恩的电影，啊、嗯。科恩兄弟电影，嗯、就感觉有点儿，嗯，他都不叫无厘头，我有时候会觉得是不知所云那种感觉。但现在我为什么会越来越喜欢？当你深入看下去以后，你们说它是反类型，就是它的特点是反类型，然后它的。这个江湖地位也是通过反类型来获得的。但是我现在越越来越觉得一个感受啊，它其实并不是那么的反类型，就是你认为就是咱们说的这个反类型，你对照现实生活，的是什么类型？对你反的是什么？你反的是伪光正，你反的是大家都认为应该怎么样？顺拐的那些东西。对你说的顺拐的东西，而实际科恩兄弟告诉你。生活中有那么多的不顺拐，这些不顺拐没有人拍，没有人演，他以他的方式，更夸张的方式去反你那个顺拐，
3: 嗯
0: ，是这么个反类型。所以而其实是故意的。对对。而我现在为什么越喜欢他？我喜欢他就是说，那你难道不是揭示了生活中本来那些个不顺拐，而没有人去说，大家都去试图回避，然后天天要讲讲正能量。讲我们应该如何，然后你要把一切所有不好的、不美好的，你要你要压压抑下去，让人性的光辉来散发出来。我们不在讲这些吗？而有人告诉你，在这些个光明之外、伟大之外，那些个是活生生的存在着的。我觉得这是科恩兄弟现在越来越打动我的原因，而而且我真不认为这叫反类型了，就。就是大家可以把这种定义为反类型，但在我这看这不反类型，这叫生活的真实。嗯，这是我的观点，喜欢的原因。最后这电影就是我想说，他这个三番四抖，最后女的自己自杀这一下，为什么抖得特别漂亮？还有一点，我最后那块我翻了五六遍，就单独看那一段儿。我在找什么呢？我在找女的自杀的那声枪响。
3: 嗯
0: ，没有，为什么没有？你你你你你们知道不应该，其实是。老那个有一个最后一个印第安人藏在马后边溜达过来，然后把这个老牛仔给打蒙了，然后要用刀割老牛仔的头皮那一瞬间，老牛仔给了印第安人一枪，对吧？他就算是炸诈死。嗯嗯,嗯。那一枪响的枪响，跟这女的自杀的是枪响是重合的。嗯。我觉得这是神来之笔，太漂亮了。嗯嗯。就是因为如果在此之外有一个没有源头的枪声，你会联想，有一个那女的是自杀了。但为什么这个重合，而这女的又自杀又合情合理呢？是因为这女的一直在看，嗯，她认为这个老妞的脑袋都被揪起刀都已经横在脑门上了，你不死还有选择吗？嗯，她这刀拉下去之后，下一个就是这女的，就是我要被侮辱了，嗯，所以你的枪响跟我的枪响同步的，哎呦，太妙了这笔，我翻了五六
1: 遍，我将一定是在这儿响的，嗯，真好，就是他性格决定，哪怕多等两秒钟。嗯嗯对，就是他紧张了就不行了，<的>已经哎呦，那我赶赶紧吧，是，嗯，非常棒的故事，嗯
0: ，第六个，第六个小标题叫遗体，它讲的是，嗯，两个赏金猎人跟另外三个乘客在一辆马车上奔向一个地方。然后马车的顶子上还有这两个赏金猎人已经逮到的一个罪犯吧，就是他们的猎物，是这样的一个故事。在这个马车上面，这两个人对这三个人，他们就有不同的、不停的各种交谈。最终到达目的地，进了一家客栈，然后这样一个故事。这个故事反正我开始看的迷迷糊糊，在咱们正式录之前也跟二位交流了，我是有点茫然看的。想听听你们的感受
1: ，就是他最后那个客栈啊，你看他，呃，布置也挺诡异的，就是,是就是一楼那个非常昏暗、啊，然后二楼那楼梯那照出一束一束光来，嗯，然后那两个猎人就往上搬尸体，嗯、呃，你可以想象成就是他除了这马车上对话这些东西之外呢，这俩人是不是一个地狱使者，对吧？嗯，黑白无常。然后，把这个三个三个这个乘客也是我来收你们来的，对吧？这是一层理解。然后我还觉得，就是这俩人是不是柯恩兄弟自己兄弟二人的一个化身呢？然后、哦，对吧？他来收所有的观众是吗？收故事啊，<笑>或者是他们对这个，嗯，就是对生死，也没有那么那么深。反正我觉得这两个人应该是他们兄弟二人。一个投
0: 射的东西在这儿，因为这第六个故事我是没看明白，我看了好几遍都没看没太看明白，所以呢我就去翻了翻影评，我就对这刚才你也提到了，这两个人实际要把他对面那三个乘客也是他们的猎物也要收走，我对这种解释觉得是有点牵强，因为你为什么要收那三个人呢？那三个人是罪犯吗？他们做的什么事情？电影里也没有交代。嗯
1: ，你去分析呗，那就是这个。就科幻兄弟，我刚才还提了，就是《巴顿·芬克》嘛，那个电影啊，就是它也是表面是一层意思，然后你翻下来那里边是另一层意思。呃，它可能是短片，它信息量没有那么足，但是我,我没有细琢磨这三个人的对话，要细琢磨你去那三个人对话里是不是都能发现出自马蒂，呃。我,我不太爱看这个了。已经这个
0: 对于这个观影要求太高了。<对>你想，如果你在电影院里边看，节奏很快的，<对>尤其他那画就很快，嗯、一遍就过去了。那你除非你就是搁家里边那个看录像，你反复的看，你还得前进后退，<对>前进后退，反复的，这个有点失去观影的那种流畅的乐趣了。他
1: 这个就是给影迷留的作业、哎，留个扣是吧、啊？嗯，你们回去再自己解读。嗯。嗯
0: 怎么解读怎么
2: 有
0: ，反正其实是,是吧？老杨呢？对第六个故因为前面已经说了一些第六个故事了。对呀
2: 、啊，咱们咱们预热的时候，我说我跟安娜完全一致，嗯、就是那个我说是判官，那俩是判官，是判官来收人的，来收人的判官啊。然后嗯，就是他他把那个尸首列上去，列上去就不见了，列上去列上去就不见了。然后最后那个人其实是。嗯
0: 是你自己我说的啊，就是只是我个人观点、嗯、是你自己主动关上的关上关上门啊，在关门之前还有一个开门和下马车。嗯，呃，那两个赏金猎人带着他们猎物先进去了，然后后边这三个人就围绕着谁先下车，然后下车以后谁先进这个门，谁都不先走，他们这这怕什么呀？所以说，我说就是我这写什么该下车
2: 时就下车，然后你知道吗？对
0: 啊<吧>。最后你都逃不了这一个这一个事儿了。你说他们谁也逃不了，可这三个人还得互相耍小心机了。你舍不得下，最后也得下。对。然后这个两个男的其中一个说：“女士先行，让女的先走。对啊”对。人女的跟他说：“得有人给我开门啊，不是，得有人得有人扶我下车。先是扶我下车，然后扶他下来了。”然后我又说：“女女女士先请，先请进。”然后女的说：“您定二声给我开门啊！”就是如果有大的宿命存在的话，你们这点小小的
1: 心机又有什么意义呢？嗯
3: 、就
1: 是折腾就别折腾了，你早晚是得过那道门。<笑>所以
2: 我说这个就是那个，我就看这个故事第二遍这个时候，我准备的，我写的就是，我突然想起什么。原来我爱听单田芳，单田芳说什么？呃，木分花梨紫檀，记得吗？单田芳说爱说这句。我说这个人分善恶美丑，情分浓淡厚薄，最后在阎王爷面前呵呵一视同仁，你知道吗？就是该下车时就下车，你知道吗？就是善
0: 恶美丑，老年轻
3: 没用。哎、
0: 对，嗯，总的来说呢，这个电影真的是很不错，很不错的，推荐各位听众们去看。还有、啊、我想说的一点，你看它这个电影特点呢，它六个小故事彼此并不关联。这样的话我，我会我我一直有一个问题，那我放四个故事行不行？我放十个故事行不行？就是你这个电影，它相当于是个搭积木。你搭积木的话呢，你还会有一个，比如我先搭底座，再搭搭房子，搭个墙，最后封个顶，有窗户有门。你还有个关联，有个顺序。您这个又
2: 开脑洞，我的意思就是说，你、嗯嗯、还别说增加减少，就这六个故事，我把它顺序打乱了
0: 。对，<笑>我把巴特
2: 放第三个，黄金谷放第一个
3: 。对
0: ，我想问的问题是，就是说不让两位回答，就是我不知道科恩兄弟他写这样六个故事，看似没有关联，实际他是不是有一些他想表达的关联性在里边？开了九个，卡了三个。
2: 对，嗯
1: 对他为什么、就是、为什么要选这六个呢？就是有个说法，就是他之前写过好多剧本，好多想法，嗯、就不足以拍出一个部长片说这是个边角料，哎，就拿过来，这一个有可能还有啊，就可能、哎、还有可能对，我可能拍出来可能凑不成十分钟的，可有可能，那我干脆就不拍了，就凑连吧连吧，哎，这有这几个是几个。那如果是那
0: 样的话，我必须说，那科恩兄弟能力是非常强的。因为六个故事又没什么关联，你把它存在一块儿，拍得这么吸引人，而且每个故事都有自己打动人之处，他们之间而且完全的不重复，对吗？是各自很有很强独立性，每个故事好玩。表达的主题也是很很清晰的，让你去可以有自己的感受，这是一个很强的能力。因为你六个故事拍完之后，我看好像是一百三十三分钟吧，就是两小时多一点你再刨去片头片尾。嗯嗯两个小时的话呢，你平均那一百二十分钟一个故事不就是二十分钟吗？它时长不平均。啊、对对，不平均就是你平均上一个二十分钟不到，二十分钟不到能把一个故事讲清楚而且打动人，那是很强的功力，嗯，很不简单。嗯，咱们今天就聊到这，儿。嗯、呃，大家有时间去看看吧，真的是好电影。还
1: 建议是听，呃，看完再听。这个强烈剧透全是这些<笑>充满了剧透。
3: Will you remember me, or will you find someone else while I'm away? There's nothing for me in this world full of strangers. It's all someone else's idea.